0: Tak dobré ráno všem vám, vítám vás v dnešním schromáždění, vítám vás u společného přemýšlení nad božím slovem, ve chvalách, modlitbách, vítám také všechny, kteří se na nás dívají přes internet, zvláště zdravím Teresku s Juliánkem, jestli se na nás teď dívají v Brně, tak mávám na na oddělení Brněnské dětské nemocnice, a jsem opravdu rád, že tu dneska mohu být s vámi. Těšil jsem se, je to pro mě tady taková oáza být tu s vámi a tu podporu, kterou teď prožíváme v těchto dnech přes ty sociální sítě a různé různé prostředky, tak jsem rád, že to mohu tady prožívat i s vámi fyzicky a a vidět vás, podat vám ruku, obejmout, prostě být tu s vámi, je to úžasné a věřím, že skrze mě tu s vámi může být i Tereška s Juliánkem, jo náš tu fyzicky je, tak, tak, tak moc za to děkujeme a skutečně vyznáváme, že to jediné město, jediné město je Ježíš, bez něj bychom to nezvládli. Někdy je to boj o víru, někdy mám někdy, jsem plný víry, vidím ty, to roztržené nebe, ale pak přijdou zase chvíle, kdy prostě jsem na dně propasti a volám prostě k Bohu, přijď, přijď, přijď a díky Bohu Bůh přichází. Nikdy jsme si nemysleli, že by na nás přišla dle taková bolest, taková zkouška, jako s rodinou prožíváme v těchto dnech a Kdy po čtyřech měsícech, po přestěhování sem, se náš život propadl do neskutečného víru nejistoty, kdy nevíme, co bude dál a e, máme obavy z, z dalších zpráv, které si zase budeme muset nějak zpracovávat. Ale paradoxně si uvědomuji, že skrz to všechno zároveň přichází obrovské požehnání do naši životu. Uvědomu si, že bych mohl sebe víc kázat, sebe víc vykládat Bibli, ale žádný, žádné kázání by nemohlo způsobit tolik modlitev, které jsou vysílány teď, když Bůh mluví skrz to, co teď dělá s naší rodinou, kolik probudil modlitevníků a prozevníků. Asi nikdy jsme neprožili tolik lásky, nejen od vás, ale od církve, všude, na všech místech, kam se jen podíváme. Od lidí, které jsme vůbec do té doby neznali, o kterých jsme ani neslyšeli. Kdy celé sbory se modlí, hmm. ale když mluví sám Bůh, tak se lámou ledy a my musíme jen Bohu děkovat, co v této naší situaci dělá, že do, do, do té temnoty prostě září ty, prozařují ty boží paprsky to božího světla. A tak chceme poděkovat i, i vám všem za tu nesmírnou podporu, kterou se, vám, kterou se nám od, nás, od vás dostává. A moc si vážíme toho, jak na nás myslíte, všech modlite, prostě toho, jak jste do toho zapojeni. A tak v této bolesti můžeme prožívat hojnost Boží milosti a to je zároveň takovým i tématem té dnešní to čtvrtého slova té té série největší drama dějin, kdy lidstvo se beznadějně propadlo do té výtahové šachty hříchů a do toho září jasné světlo, paprsek té boží milosti. Tak to dnešní slovo bych nadepsal nejtěžší zkouška a největší milost. Nejtěžší zkouška a největší milost. A kdo máte Bible, tak si můžete otevřít první knihu Mojžíšovo 22. kapitolu, Genesis 22. kapitolu. A můžete mít otevřenou, protože tím budeme procházet, budeme tím probírat během toho slova a dotýkat se jednotlivých veršů. Na úvod mě napadají slova jedné z mých nejoblíbenějších písní křesťanského kancionálu, které se mi od mého obrácení před více než 20 lety, prostě vždycky hodně dotýkala, je to píseň Kdybych neměl tvoji milosti. A zpívá se v ní, kdybych neměl tvoji milosti, tvoji lásky, tvojí věrnosti, kdybych neznal moci Golgaty, kam bych já až, Bože přesvatý, došel v úzkosti? Strachu hříchu jen bych hynul dál, do neřestí bídně zapadal jako kámen v propast vržený, za své viny na smrt určený, tak bych umíral. Ruka tvá mě vyprostila spout. milostvá jak čisté vody prout, láska tvá jak mořské hlubiny, když si platil krví za viny, nelze zahynout. To, co je v té 22. kapitole knihy Genesis napsáno o otci a jeho synovi, je tak strašné, že hned v prvním verši je uvedeno, že to byla jen zkouška, že Bůh si chtěl Abrahama vyskoušet. Nevíme, jestli jste už někdy slyšeli frázy kreštes damis. Víte, co je to kreštes damis? Mějte to někdo? Přesně, přesně tak. V první řadě je to hudební roková skupina. Já poslouchám rokovou hudbu, tak je to hudební roková skupina. Jejich největší hit má naprosto zvláštní název. Jmenuje se M, 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 pak si nevymýšlím, můžete si to vygooglit, jo. je to čtyřikrát hmm. určitě znáte tu melodii, já to tady nebudu se pokoušet zpívat. A ta, ta píseň je zajímavá, protože je vlastně o církvi, o chlapci, který vyrůstal v takové letniční rodině a, a je o tom, jak mu doma jako zakazovali, musel hned chodit ze školy domů a pak v neděli zažíval to, jak rodiče padají a prostě třesou se na zemi. Tak je to prostě taková zvláštní píseň. Tak a pak skutečně, krežte zdami, jsou ty figuríny v autech. Je to, to, je to simulace nárazu. Jo? Pro, tam simulace nárazu. A to, co se s nimi stane, je tak strašné. Je, je prostě strašné, ale je to jen test, je to zkouška. Aby se výrobci vozidel o svých autech něco dozvěděli. A my jsme minule slušeli, že Bůh kvůli hříchu Adama a Evy obětoval zvířata, aby přikryli jich nahotu. A dneska slyšíme, že Bůh říká Adamovi, Abrahamovi, aby šel a obětoval svého vlastního syna. Protože Bůh pro Abrahama Chystá svůj crash test. To je kreštest. Tak pojďme se podívat do první dvoje Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal Abrahame. On odpověděl: Zde jsem. Jo, možná si vzpomeň, vzpomenete, jak jsme mluvili o Mojžíši. Kdykoliv Bůh zavolá Mojžíši, Mojžíši, nebo Abrahame, nebo. Marie, tak, tak vždycky se bude dít něco, něco složitého, něco zvláštního. A Bůh řekl: vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka a jdi do země Moria. A tam ho obětuj jako zápalnou oběť nahoře, kterou ti určím. Když Bůh zavolal Mojžíši, Možíš netušil, co ho čeká. Neviděl, jak těžké to bude. Když Bůh zavolal Abrahame a Abraham řekl, zdej jsem, on vůbec netušil, co ho čeká. Víte, naprosto by stačilo, kdyby Bůh řekl, vezmi svého syna. Ale Bůh to ještě zvláštním způsobem potrhnul a říká, vezmi svého jediného syna. A my přitom víme, že Izák nebyl Abrahamův jediný syn. On měl ještě jiného syna, jak se jmenoval? Izmaja. ale on mu říká, vezmi svého svého milovaného syna. Skoro to vypadá, jako kdyby Bůh chtěl Abrahama trápit. Kdyby si to Bůh prostě vychutnával, to, jak trápí Abrahama. Ano, vezmi svého milovaného syna. A já si spíš myslím, že Bůh ho chce ujistit. Že ví, že ho miluje. A že ví, co bude cítit, co bude prožívat. V tom, co ho čeká, v tom, co na něj Bůh přichystal. Víme, že Abraham se Sárou čekali na svého potomka ne pět let, jako mistereckou, ne deset let, ani patnáct, ani dvacet, ale celých dvacet pět let. Dvacet pět let čekali na své dítě. A pak, když konečně přišlo, když se narodil, tak Bůh říká Abrahamovi, aby ho vzal. Do země Moria, to je místo, kde je dneska Jeruzalém, aby tam postavil otář z kamenů. Na ty kameny měl naskládat dřevo, a na to dřevo tohoto svého syna položit. Představte si tu situaci. Představte si to, co Bůh po Abrahamovi, po Abrahamovi chce. Položit svého syna na to dřevo. A pak vzít nůž. A stejně jako Bůh obětoval v ráji zvířata, aby oblékl nahotu Adama a Evy, stejně jako Ábel vzal několik ovcí ze svého stáda a přinesl je Bohu jako oběť, tak aby obětoval Abraham tohoto svého syna. Aby to dřevo zapálil, Tělo svého syna spálil jako oběť Bohu. Představte si to, co Bůh po Abrahamovi žádá. A to není první věc, co všechno Bůh po Abrahamovi chtěl. V Genesis 12 mu říká, Abrahame zbal se, odejdí úplně do cizí země, kterou ti ukážu. Abraham šel, zbalil se a odešel. Genesis 21 mu Bůh říká a teď poslechni svou ženu Sáru ve všem, co ti řekla. To znamená, svého prvního syna Izmaele i s jeho mam, matkou Hagar vyžeň do pouště, aby se už nikdy neviděl. Abraham říká, ne, to, to ne. Ale Bůh mu říká, poslechni svou ženu Sáru, udělej to, co ti řekla. Abraham poslechl a svou ženu, svou ženu a Hagar s Izmaelem, svým synem, poslal do pouště. A teď mu v Genesis 22 Bůh říká: Tak, a teď vezmi svého jediného syna, protože tam toho už jakoby vůbec nemáš. Teď je tvým jediným synem Izák, běž na horu Moria a tam ho obětuj. A jeho tělo spal na oltáři. Rozumíte tomu, proč Bible nazývá Abrahama ocem víry? Kdo z nás by to dokázal? Kdo z nás by tohle dokázal? Pane, to není tvůj hlas. To musí být Satan, který mě k dle ponouká. To není tvůj hlas. Ale Abraham viděl, že to je boží hlas. To není satan, to není dňábel, ten vrah, ale to je Bůh, který ho k těmto věcem vede. A ukažte mi člověka, který by to dneska dokázal udělat. Kdo z nás by šel a udělal to? V tomhle momentě má člověk pouze dvě možnosti. Buď to boží hlas poslechnete, anebo ho neposlechnete. A víte, jsou to ty nejtěžší, nejtěžší rozhodnutí v našem životě. Buď se s důvěrou vložíte do do božích rukou a ponesete si následky. Celý život. A nebo vsadíte na méně náročnou cestu. Uděláte si to po svém. Ale mezi vámi a Bohem bude něco. Boha jste neposlechli, udělali jste si to po svém. Co, co to bylo, co byl Abraham za člověka? Naprosto nechápající, nerozumějící. On nevěděl, jak to skončí, my víme, jak ten příběh skončí, ale on to nevěděl, on prostě, on, to, co, jediné to, co věděl, je, že má jít, zít svého syna do země Moria a tam ho prostě obětovat. A že mu to říká Bůh. A tak v třetím verši čteme druhý den brzy ráno. Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal sebou služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, kterému Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům, zůstaňte tu s oslem, Já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se k Bohu a vrátíme se k vám. Víte, tady už všimněte si toho, co Bůh říká služebníkům, teda co Abraham říká služebníkům. Všimněte si té jeho víry. On jim říká, zůstaňte tu, s oslem. Já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. On neříká, vrátím se k vám. A on říká, vrátíme se k vám. Jaká je, jaká je jeho víra v Boha, v to, co Bůh dokáže. Abraham pořád neví, že to je jen zkouška. Ale přesto, přesto přeze všechno, během těch let, kdy chodil s Bohem, už svého Boha poznal. Natolik Poznal. Že v tomto okamžiku svého života měl odvahu udělat všechno, cokoliv, co mu Bůh řekl. I když to znamenalo přinést svého syna jako oběť, svého milovaného syna. Ale protože věřil Bohu, protože znal Boha, protože viděl, jaký Bůh je, tak věřil, že se oba zase vrátí zpátky. Já si myslím, že on to těm služebníkům neříkal jen tak, aby jako uklidnil, aby se mu to nesnažili rozmlouvat. Ale on opravdu věřil, že se vrátí zpátky. I se svým synem. Nicméně v šestém verši čteme. Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. Tři dny to trvalo, než mu Bůh řekl, prostě jdi do té země Moria a, a do tohoto okamžiku. Víte, co ty tři dny musel Abraham prožívat? Na co musel každý den myslet? V sedmém verši otče oslovil Izák svého otce Abrahama. Ano, můj synu, odpověděl mu. Izák řekl, vidím oheň a dřevo. Kde je ale Beránek k zápalné oběti? Abraham mu odpověděl, Bůh si, Bůh si opatří Beránka k zápalné oběti, můj synu. A tak šli oba spolu. Abraham Bohu věřil, on mu věřil. Věděl o té oběti, kdy Bůh e, přinesl za Adama a Evu, věděl o oběti, jak Abel obětoval ze svých ovcí, Viděl o oběti, kterou Noe přinesl, z těch zvířat, které přežily potopů v Arše, a proto říká: Bůh sám, Bůh sám si opatří beránka. Na tomto místě, o tisíc let později, byl postaven chrám. Král David položil základy, Šalamoun, jeho syn, ho dostavil. Chrám, ve kterém nebyly obětovány lidské oběti, jako v mnoha pohanských chrámech té doby. Ale byly tam tam přinášeny oběti za lidi, za lidské hříchy. Poslední oběť tam byla obětována o 2000 let později, kdy tam Bůh přinesl a obětoval svého vlastního beránka za všechny lidské hříchy. Devátý verš říká, když přišli na místo, které mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham vstáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna zabil. Vidíte, kam až Abraham byl ochoten v té důvěře, v té poslušnosti zajít Svázat svého syna, položit ho na hranici se dřevem, vzít nůž do ruky. On nemohl dopředu vidět, jak to skončí. Nemohl vidět, že tam bude beránek v houšti. On věděl jen to, že Bůh mu byl dát svého syna, dát syna, dát syna, Abrahamovi jeho syna, ve kterém Bůh požehná celému světu. V tvém potomstvu budou požehnány veškeré čeledi země, říká v Genesis 12. A teď mu Bůh říká, a toho svého syna vezmi a obětuj ho, obětuj ho na oltáři. Jak to, jak to, Bůh, jak to Bůh myslí? Co tím Bůh myslí? Jak to jde dohromady Požehna, ten, to zaslíbení požehnat celému světu skrze syna s příkazem toho syna obětovat. Jo. Jak to jde dohromady? Jak může být celý svět požehnán tím, že já tady obětuju svého syna? Jaké požehnání z toho může vzejít? Abraham vůbec netušil to, co víme my. Abraham neznal evangelium, Abraham neznal zákon, Abraham neznal prostě... To, co víme my. On jenom viděl, že má obětovat svého syna, skrze kterého bude požehnán celý svět i my. A v tuto chvíli vidíme, proč Abraham je nazván Otec víry. I když ten boží příkaz mu nedává žádný smysl, žádný význam, Abraham prostě jde, vezme nůž do své ruky a jde to udělat. Kde to udělat? V novozákonním listu židům o nějakých dalších 2000 let později, to znamená, o 2000 let později čteme v 11. kapitole, v 17. verši, že vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal za slíbení, obětoval svého jediného syna, o kterém bylo řečeno, tvé símě bude povoláno v Izákovi. Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz a některé překlady dodávají budoucího vzkříšení. Abraham měl takové srdce, že byl ochoten Bohu obětovat svého vlastního syna. I když mu to nedávalo žádný smysl, nechápal to, neviděl to, co víme my. I když jeho syn byl vymodlený dar od Boha, on se rozhodl, že Boha prostě poslechne, že ho bude poslouchat. Protože věřil, že Bůh se o to nějak postará. Bůh se o to postará, on mu prostě věřil a tak šel. Takže Abraham naložil na ramena svého syna dřevo, aby jeho tělo nakonec spálil oheň, protože věřil, že Bůh má moc to tělo zkřísit z mrtvých. Stejně tak náš nebeský otec naložil břemeno našich hříchů na záda svého jediného milovaného syna, toho, kterého on tolik miluje. Obětoval ho nechal ho zemřít, protože věděl, že má moc ho zase vzkřísit z mrtvých. A že ho vzkřísí z mrtvých. Takže jedenáctý verš v tom na něj z nebe zavolal hospodinu v anděl. Abrahame, Abrahame, on odpověděl, zde jsem. Nevztahuji ruku na chlapce. Nic mu nedělej. Už jsem poznal, že jsi bohabojný. Vždyť si kvůli mě neušetřil svého syna, svého jediného. Abraham tedy zhlédl a hle, uviděl před sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval hospodin opatří. Takže dodnes se říká na hospodinově hoře se opatří. Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé. Přísahám při sobě samém pravý hospodin, protože si učinil tuto věc a neušetřil si svého vlastního syna, svého jediného. Nesmírně ti požehnám a nesmírně roznožím tvé símě jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány nepřátel, a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země. Protože si uposlechl můj hlas. Na to se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beršeby. Abraham pak bydlel v Beršeby. Takže teď, když je povšem, je po všem, a najednou je všechno jasné. Bůh chtěl Abrahamovi požehnat. On mu chtěl požehnat. To je cílem božím, požehnání, Ale aby to mohl udělat, musel provést kreštest. Musel ho vyzkoušet. A tak požádal Abrahama a vyzkoušel ho, jestli je ochoten mu dát tu nejcennější věc svého života. 25 let čekali na své dítě, 25 let. Modlili se, modlili se, modlili se. Věřili, možná už věřit přestali. Nový zákon říká, že Abrahamovi sáře už přestal ten čas splození, už to prostě nešlo, už byli příliš staří. A přesto jim Bůh dal dítě. A teď za ním přichází a říká, a teď mi to dítě dej. Já jsem ti ho dal a ty mi ho vrát zpátky. Obětuj mi ho. Bůh potřeboval poznat, čemu dá Abraham přednost. Izákovi nebo Bohu. To je strašná volba. Izákovi nebo Bohu. To je ta nejtěžší volba svého života. Ale Abraham taky potřeboval něco poznat. Můžu se na Boha spolehnout v každé životní situaci? Můžu Bohu důvěřovat za všech okolností. Od anděla dostal vyznamenání. Anděl mu říká, já už jsem poznal, že jsi bohabojný. Že, 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 prostě, že jsi naprosto odaný, protože, protože Abraham prokázal neskutečnou odanost. Bůh poznal Abrahama. Abraham poznal Boha. A i nás Bůh znovu a znovu vodí na místo Moria. Na místo, kde po nás chce, aby jsme mu dali to nejcennější v našem životě. To nejvzácnější. Možná to je právě to místo, kde Bůh právě teď přivedl nás s Terezkou. Dokážeme mu dát to nejcennější našeho života. Víte, Bůh nám dává samé dobré věci. To, co přichází, všechno dobré v našem životě pochází od Otce nebeských světel. Život, zdraví, přátelství, rodina, děti, manželství, uznání, domov, práci, všechno ostatní požehnání. A my mu za to děkujeme a radujeme se z toho, co nám všechno dává. Kolik toho máme, kolik jsme toho naschromáždili za ten svůj život. Když jsme se sem staré tak jsme půlku věcí tam museli nechat, ale myslím si, že to je dobré pro nás, že je to dobré, že ten život se tak pročistil, očistil. A když naše ruce jsou konečně plné a my Bohu děkujeme, tak Bůh řekne, tak, a teď spolu půjdeme dál a ty natáhni svou ruku a chytni se mě. A my říkáme, pane, já, ale teď nemůžu, já mám plné ruce, já prostě mám tam spoustu věcí, já se tě nemůžu teď chytnout. A Bůh říká, víš co, tak odlož ty věci a podej mi ruku ne pane, to nejde, to je tak těžké odložit, já to musím držet, co co kdyby se mi to už nevrátil. A Bůh řekne, ale vždyť, já jsem ten, kdo ti to všechno dal. Já jsem ten, kdo ti dal děti. Já jsem ten, kdo ti dal manželství. Já jsem ten, kdo ti dal rodinu. Já jsem ten, kdo ti dal domov. Já jsem ti to všechno dal. Tak to na chvíli půst a chytni se mě. Víte, často... Když se pro nás v životě stane něco až příliš důležité, tak Bůh přijde za námi a řekne, abychom to na chvíli odložili. Já si vzpomínám, když naše děti byly malé, tak jsme jim často říkali, tak teď odlož hračky a pojď se najíst. Teď je oběd, odlož hračky pojď se Ne, já si chci hrát, já, já to nechci. Ne, pojď se najíst. Ke svým hračkám se zase vrátíš. Vrátíš se k tomu. V našem životě samozřejmě jde o větší věci, o velké věci. Ale člověk, chci tím říct, že člověk si někdy musí projít takou bolestní ztráty, aby se později mohl radovat z toho, že když se něčeho vzdal, tak získal něco mnohem, mnohem mnohem důležitějšího, něco vzácnějšího. V tomto příběhu vidíme nádhernou oslavu lásky, boží lásky. Možná víte, že slovo láska je poprvé v Bibli použito právě v tomto příběhu. Už jsem to tady asi říkal. Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Poprvé slovo láska. A my vidíme, co všechno je člověk schopen z lásky udělat k Bohu. Prostě jít a to své dítě obětovat. Abraham svého syna Izáka miloval. Miloval Boha. A právě proto Měl sílu udělat to všechno, co mu Bůh řekl, když to z lidského hlediska nedávalo vůbec, ale vůbec žádný smysl. A my na kříži vidíme, na kříži vidíme, co Bůh je schopen udělat z lásky k člověku. Abraham byl pouze požádán, aby svého syna obětoval. Ale Bůh to dotáhl do konce. On svého syna skutečně obětoval. Toho svého jediného, milovaného syna šel a skutečně obětoval na kříži. To, co uděl Abraham, je pouze náznak. Je to stín, je to předobraz, který se nikdy nedošel svého naplnění. Zůstalo to pouze na té duchovní rovině. Ale Bůh to udělal fyzicky. On to udělal skutečně. Když Bůh vstáhl svou ruku, nebyl tam nikdo na Golgotě, kdo by zvolal, nevztahuj na chlapce ruku. Ani se ho nedotýkej. Nebyl tam žádný jiný beránek v houští, který by byl obětován místo něj. Protože on sám, on sám byl tím beránkem. Byl to člověk, byl to Bůh, byl to beránek. A proto ruka otce dolehla na svého syna. Proto jeho krev byla skutečně prolita. Proto Kristus skutečně zemřel místo nás. Abraham odevzdal svého syna. A, pak, a právě proto svého syna získal zpět. Protože za něj i za něj umřel beránek. A ten beránek Ježíš Kristus, on byl v trní. A Kristus na kříži s trnovou korunou na hlavě umíral místo našich dětí. My už nemusíme své děti obětovat, jako pohanské národy, které, které obětovali své děti. My to nemusíme dělat, protože Bůh obětoval svého jediného Syna jednou provždy, jako dokonalou. Svatou, čistou, krásnou, vzácnou oběť za každého z nás. Ježíš prošel smrtí, aby tím získal vykoupení pro všechny hříšníky. A to je to, co si připomínáme ve Večeři páně. To je to, co udělal pro tebe i pro mě. Obětoval svého syna. Aby my už své děti obětovat nemuseli. A tak možná přemýšlíme nad tím, jak moc nás Bůh miluje. Když se budeme dívat na kříž, tak tam najdeme odpověď. Pane, my ti tolik děkujeme za děti, které si nám svěřil. Děkujeme ti za to požehnání, které přichází skrz tvoj dobrotu do naší životu. Děkujeme, jak úžasný, velký a milující jsou Bůh, jsi Bůh. A pane, my ti své děti chceme odevzdat. Protože jsou tvé, jsou to tvé děti, ty si nám je svěřil. A my je máme pouze na čas. Ale patří tobě. A tak je dáváme, my tě je obětujeme. A děkujeme ti za to, že ty jsi svého syna Obětoval nejen duchovně, ale skutečně fyzicky, aby s nám ukázal, jak moc nás miluješ a čeho všeho si ochoten pro nás se vzdát. Díky, pane, za to, že si to, toho dnešního dne můžeme společně připomínat. Amen.